0: 本期节目参与了小宇宙和新天地联合主办的“播放生活的新一面”计划。从今天起呢，一直到十月十三号，如果你去上海的创智天地大学路、瑞虹天地太阳宫和虹桥天地，都可以看到小宇宙布置的有关播客生活的线下展览和装置。欢迎大家去线下打卡。如果你到线下打卡拍照之后发到极客上艾特我和灿灿，或者在微博上艾特不可思议 bookish book 播客，我们会抽出五名小伙伴随机送出图书盲盒。同时呢，小宇宙这一次还特别邀请了其他的八档播客，和我们一起播放生活新一面”主题来录制了很多有趣的播客内容，也欢迎大家继续探索。欢迎。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》。我是阿瓜，我是灿灿，是 Dylan。然后我们今天呢，有一位嘉宾，请嘉宾来介
1: 绍一下自己吧。嗯、啊，好，大家好啊、呃，我叫刘舒曼，我是新七零的联合创始人和首席文化官。啊、呃，我本人呢，我之前是学社会学和人类学啊、呃、出身的。然后在就是机缘巧合的情况下，我成了一个素食者。然后从读研究生啊、呃、开始啊、呃，就决定就是要把传播和倡导植物性饮食作为今生的事业和使命，然后就在啊一五年到现在一直在做相关的事情，然后中途呢去美国读了一个厨师学校学习素食烹饪，然后在19年啊遇到了我现在的啊伙伴，然后我们一块创立了星期零，然后星期零呢就是一直在做啊这个植物肉的这样的一个科研生产。和这个啊，这个植物肉的这个整个行业的一个一个一个开拓对，开拓，
0: ote, 嗯，哎，所以你们员工都要吃素吃吃素食吗
1: ？嗯，不是，就是我们会鼓励大家吃素食，然后包括就是我们在公司内部的。团建和各种各样的活动，我们都会只提供素食、嗯啊、但是就是是否素食都是每个人个人的选择
2: 。我其实很好奇，呃，星崎绫的英语名叫 Starfield 是为什么？是星田吗？还是什么意思
1: ？<笑>啊 ，Starfield 就是其实就是我们的就是创始团队成员当中，我们会非常就是会喜欢这样的一些科幻的这样的一些、啊、一些一些一些一些元素一些文化，嗯、所以我们就觉得就是。啊、呃，这个广阔的这个宇宙当中，有非常多的无限的可能性。然后，所以的话，我们就觉得这是一个，就植物肉这件事情，其实也是有个无限可能的这样的一个啊、呃，就是没有任何没有任何限制的这样的一个领域。嗯，我们叫 Star Field。然后，它的英文跟中文“星期零”也不是完全匹配的。然后，“星期零”其实啊、呃，我们有另外一层意思，就是“星期零”的意思呢，就是一个星期当中，其实任何一个时刻。都可以作为一个零的开始，啊、尝试一个新的饮食。就是星期零，嗯、它不是一到星期一到星期日的任何一天，嗯、但是其实它是表示了一个时间，任何一个时间。第一天，对任何一个时间，任何一个时刻都可以尝试新的东西。哎、嗯，你刚才
0: 说到是说你自己是某个机缘巧合成为了一个素食主义者，嗯、这个巧合是什么故事啊？
1: 哦，这个其实就很多元素就是加在一起，就是<笑>、哦嗯、当时首先啊、呃，就是我我自己读研究生，非常的非常的苦闷。嗯，就是因为我当时读的是人类学的一个、嗯、呃研究型的硕士，所以的话就是啊、呃，除了自己平常上课之外，还要当助教啊，然后要做研究。嗯，嗯所以的话就是我之前是学社会学，所以社会学到人类学之间，它其实有一点区别，就是学科其实是在变。嗯、然后我就在啊、呃，然后包括香港中文大学的这样的一个学习的方法，就跟我之前在本科在内地其实有很大的不一样。嗯，所以总之就是当时学习起来就觉得很累很辛苦。嗯，然后。嗯，再加上压的这种感觉，对，就是当时就整个人的状态就是很不好，从精神到身体，<笑>对，就就是天天就就很崩溃。<笑>最后应该不是学人类人类学会学到
0: 想吃人吗？最后怎么会学成想吃素？没
1: 有，没有，没有，没有，这是对人类学的误解<笑>啊对<笑>啊，就是就是、嗯、对，就是呃，是我身边我的一个博士学姐，我的人类学的一个博士学姐，嗯、然后她是素食者，啊、所以的话，就是她的状态就跟我形成了鲜明的对比，嗯、就是她非常的 calm。and peace，、啊、然后我就觉得啊，就是啊，因为我一直就很相信，我很早之前就是读到了一句话，就 you are what you eat， 就是人如其实。嗯、所以的话，就是当时我们在香港的时候，其实学校的食堂，然后肉非常非常的多，菜非常的少。然后我当时吃这个东西，其实我已经很不很不舒服了。然后啊、呃，在然后我在认识我这个学姐，然后我就觉得。就是他跟我分享，他自己是一个素食者，然后他其实也是个佛教徒，所以的话，就是所有的这些东西加起来，就让他有一种虽然他跟我同一个导师，虽然他都他跟我都在学人类学，但是他整个人散发的一个平静和有力量的感觉，跟我时时刻刻要崩溃的感觉是完全不一样的。<笑>所以我其实最开始是一个非常功利的一个目的，我就觉得我希望我能够
0: 平静下来，嗯
1: 、我希望我能够不要那么的狂躁。然后，所以的话，我就尝试了一下素食。然后他也跟我讲，就是可能这个饮食他改变了之后，对他的一个效果。然后我就试了一下，我就发现身体很接受。然后我确实是感觉到，好像我心里的有一股无名火，好像要稍微降下来那么一点点<笑>、哦、对，所以的话，后来我就去看了非常多的，就是不管是营养学啊，然后还有一些就是啊、呃、食谱，然后一些研究关于植物性饮食，然后这个包括畜牧业背后的一些。一些一些一些事实，然后我就意识到，原来这个啊、呃、食物的选择，首先它确实会影响你整个人的这个身心状态，这个已经被非常多的研究所证明。然后第二点的话，就是我们的一个选择，其实它背后的社会和环境的一个后果，其实我们平常没有注意，但其实它也是非常巨大的。所以的话，就其实啊、呃，比如说这个碳排放的一个数据，嗯、是这个全球的这个碳排放的百分之十八，其实是畜牧业造成的。
2: 牛的甲烷排放量特别高，对吧？嗯、
1: 对，因为就是嗯，就是牛的这个甲烷，它其实是比二二氧化碳要温室气体的这个效力是数百倍的，所以如果换算成就是二氧化碳当量的话，其实它会非常非常的巨额。所以的话，就其实总之就是很多很多的这样的事情加起来，就让我觉得啊，我想要去改变我的饮食，然后就就在一五年的时候。当时其实还有另外一个小插曲啊，就是15年的时候，后来那个夏天我骑车从啊、呃、成都骑到了拉萨，然后在这个川藏线骑川藏线之后，我在拉萨也待过一个月，然后后来回成都待过一个月，就接受了一些这样的一些、就是，就是就是就就看到了一些有信仰的人的他们的一个一个日常生活的状态，所以可能也受了这样的一部分的一个啊、呃、一个影响和熏陶吧。
0: 我觉得你刚才会提到说，从畜牧业的角度来想这件事情，还蛮神奇的。我估计跟你自己自己之前的这个学科背景其实是有关的。因为我跟阿瓜还有 Dylan 之前就是做这个资料调查的时候，还在想说，哎，如果你不吃肉了，那你不就是坑害了很多现在在做畜牧业
1: 的这些就业人口吗？呃，其实我觉得关于这个问题是这个样子的，就是第一，就是其实之前就是有很多人就会去问一个问题啊，就是说啊，如果一夜之间大家全部都吃素了，那么首先现在在屠宰场或者是在这个养殖场当中的可能有几十亿的这样的一个动物，我们该拿他们怎么办？然后第二个问题就是，如果就是就是人们就是变成素食者了，那这些这些产业工人他们是不是都失业了？嗯然后实际上，我觉得就是第一，这个假设是一个虚假的假设，因为这永远不可能发生，<对>就是就概率太小了 ，overnight 过于对对。所以的话，其实产业的一个变化，这其实就是一个渐进的一个过程。嗯、其实我们随时随地在发生各种各样产业的一个变化。嗯、比如说现在就传统的汽车，然后越来越多的新能源汽车，然后比如说现在这样的一个农业的人口在变成就是啊、呃、农业人口固定的农业人口人数在降低，就变到就是很多人去到城市的。变成这样的农民工或者流动人口，<对>其实是这样的一个产业的变化，时时刻刻在发生。所以我觉得，就是比如说以畜牧业来说，就是它永远不可能消失，嗯、它可能它的规模会在未来的一段时间慢慢的减小。那么就是原来从事畜牧业的这这些人，他可能在缓慢的这样的一个时间段之内，他可能从事别的这样的一些事情，嗯。所以的话，我觉得就其实这个并不是一个啊很特殊的问题，很 concern, 对，
0: 嗯。嗯哎，但是你会觉得说你是希望，比如说他这个行业从哪个方向发展的吗
1: ？是你是畜牧业是吗？对,对,对，就是其实呃，我 personally 我希望就是首先现在现存的畜牧业能够以一种就是嗯更加的对环境和对动物更好的方式来先去运转。哦然后的话，嗯、就是就是这个具体来说，就其实啊、呃，也有非常多的一些资料了。比如说啊，嗯、就是如果你现在去美国的一个超市里面去买鸡蛋的话，你可能可以买到很便宜的鸡蛋，但你也可以买到贵一点的。号称 free range， 就是这些可以鸡、嗯、可以自由跑的这种鸡产的这个、嗯、走地鸡的鸡蛋，对，走地鸡，对，<笑>对，就是走地鸡<笑>、嗯走，走地鸡的鸡蛋。当然啊，就是很多人也质疑这个走地鸡到底实际上去发现，实际上这个所谓的 free range， 它能够用这个词，嗯、实际上鸡也只是一天之内它有一个小时，可能它有 access to open, open space， 它不见得它就是在、这个、这个走地，就是满山跑的，嗯、不是我们那种想象，但是。就是确实是从我们现在的一个畜牧业的一个标准，或者是它离一个更好的对于动物福利更好、对于环境更好，其实是有很大的空间的。嗯，所以的话，在在我们的这样的一个角度上，我们希望现存的畜牧业可以逐渐的朝着更好的对动物福利、对于环境更好的一个标准去发展。嗯，比如说，这其实这个也跟人息息相关啊，因为就是动物的它的这样的一个一个一个生存环境非常恶劣的话。他就会需要，他就容易生病。他生病了之后，人就会需要给他使用抗生素。那这个最后的这个最后还是落到了人自己的口里、自己的身体里。哎
0: 、我们之前做过一本相关的书，叫《成为三文鱼》
1: 。嗯、啊、
0: 对。然后就是说，其实那个三文鱼它有一些怎么样人道主义的杀鱼的方法。对，然后还会开研讨会，就讨论说怎么去提,提高这个养殖
1: 三文鱼中三文鱼的福利。嗯，对，就是其实这个的话也有非常多的探讨，比如说，就是我之前也看到过，就是比如说那些畜牧业的一些专家，他们就在看，就是比如说要宰牛的过程当中，用什么样的方式来去处死这个牛，让它尽可能的没有痛苦。嗯，所以有这样的一些这是一个点
0: 。其实我们当时在读那本书的时候，有一个刚才您提到就。比较相关的点，我们当时还挺震撼的。就是如果三文鱼它自己就是心情不好或者怎么样的话，那它的就是猎食它的人也会带着这种不好的就是激素啊或者什么的这种影响，然后从而伤伤害到捕猎者，所以就感觉也是他们的一种报复行为啊或者什么。所以我觉得你刚才提到说，即使是人道主义处死这些呃牛啊或者这些畜牧业的这些产物，还是会就确实也是那个对我们自己的一种保护。就会让大家更愿意做这件事情
1: 。对，所以的话，<对>其实就是也有非常多组织在做这样的事情。我觉得就是在啊、呃，我们知道就是畜牧业会长期还是会存在的一个基础上，它还是有可以改进的一个空间的。嗯、所以希望现存的畜牧业能够朝这个方向去发展。然后另外的话，其实从一个长期的一个趋势来说，替代蛋白它的这个市场空间和市场份额会越来越大。嗯，就是这个的话，其实它背后的一个核心就是一个啊、呃，地球人口增长和现在的这个食物供给不足，食物供给不足，然后包括怎么样能够更有效率的促进这样能量转化。嗯，就是比如说现在的替代蛋白，不管是植物肉，然后细胞肉现在还没有大规模商业化，所以对于它的这样的一个数据也不好测算。然后但是就比如说昆虫蛋白，或者是这样的一个天然的植物蛋白，那它的这样的能量转化效率是最高的，就是跟这个传统的一个畜牧业相比。嗯所以的话，就是在未来2050年，地球人口达到100亿的情况下，就是如果以我们现在的啊，比如说啊，现在中国人人均的一个肉食量是每年60千克，如果以这样的一个数字，哦、这个是全球平均水平的两倍啊。哦、如果以这样的一个数字来去发展的话，那可能地球就要两三个地球才能够承载100亿人口了。所以的话，其实这个呃，替代蛋白的发展是不可逆的一个趋势，就是我们要养活这么多的人，嗯嗯、对。好呀，聊了这么久畜牧业，
0: 聊聊我们自己的行业。<笑>对，我们准备了一些关于就是呃食品创新赛道的一些问题。其实我刚刚准备的这个第一个问题已经在这个过程中被解答，因为刚刚比较好奇的点是说，就是你可能出于一些个人的原因，然后开始崇尚这种素食的生活方式，那之后的话，选择了像是这个植物肉这一条算是比较细分的赛道吧，在你就追求或者说想要分享这个素食主义生活的这个过程之中，是为
1: 什么会选择植物肉？这个的话，其实也是我经过了很长时间的一个探索。就是我，呃，一五年我开始吃素之后，我就首先写了一个公众号，就是关于素食的。嗯、然后我就，然后就是在跟大家分享这个知识和理念上面的东西。然后之后的话，包括也跟很多国内的素食公众号投稿，然后参与撰写一些杂志。后来我就觉得我，我我如果要更加啊、呃，更好的去传递这样的知识，我自己首先必须是要是一个专家。我当时想的专家是，我要是一个素食食物的专家，所以我就去去美国读了这个啊、呃、厨师学校，去当这个素食的专家。啊、对，所以的话，但后来就是我在美国的餐厅也工作过，后来回国也开过餐厅，然后我就发现，就是开餐厅这件事情，嗯，就是起码是当时非常稚嫩的、没有什么经验的我来说，我所看到的我开的这种很小型的这种餐厅，我就感觉到。嗯，我每天，比如说啊，我那个餐厅就是生意最好的时候，一天大概七八十个人；嗯、生意不好的时候，一天可能才几个人。嗯，所以的话我，我我每天在后厨，我是主厨，然后我每天就只能够做的食物素食，只能让这些人吃到。但这些人哪怕吃到了之后，也许他也不知道素食它背后更深的一些东西。那这个东西是不是我传递和倡导植物性饮食最好的方式？开餐厅当主厨，然后来，所以后来的话。呃，也是当时真的是非常年轻，当时我就二十五岁吧，然后就觉得好像刚毕业，其实对，就刚从美国回来，嗯，然后就,就开餐厅了，然后后来就觉得就是开餐厅这个事情好像好像让我觉得有一点无力，或者是哎，当时开餐厅是在美国还是在国内开？回国在大理开过哦，<对>哇哦。对，哎，在
0: 大理，那大理的那些人对素食的这个接受程度是怎么样的？就是其实大理有
1: 非常多的 h e p p y 很多的艺术家，<对>很多的建筑师，所以就其实这一群人他们对于素食已经是啊、呃、知道知道这个素食这件事情，嗯、然后包括愿意去偶尔去尝试。所以比如说就是当时我们那条小街上旁边有一些建筑师的一个事务所、啊，然后有些很多是什么哈佛啊什么这些回来的这样的一些建筑师，他们就知道这件事情。但是就是本地的大理本地人他是不会来我们餐厅的，所以的话就是我们就是这些后面的一个来大理的移民或者是游客来我们餐厅，嗯、对，所以的话，总之就是我开餐厅的这个探索就让我觉得啊，就好像还不不太得劲儿。当时也是因为我很浮躁，<笑>我真的，我现在回去做点大事儿。对我，我就我很焦虑，其实我当时非常焦虑，就是因为我刚从纽约回来，在国内待了一个月不到，然后我就立刻决定要去大理开餐厅了、嗯、啊。哎，本来计划如果不是开餐厅的话，本来过我本来的一个计划是我要去上海或者是北京最好的素食餐厅的后厨当厨师，也是做 chef。对对，但是就是就是就是就是一直就是想要做这个这方面的事情啦。嗯、然后所以后来的话，就是一段时间我就我就离开了大理，其、就、实、是、真的是。啊，就是真的是太年轻、太浮躁。在大理待了多久呢？在大理就我开这个餐厅只开了半年多的时间、啊、对。所以的话，其实就是就是就是，其实我现在回想起来啊，这都是我心态的问题，嗯、这都是我心态的问题。其实我觉得开餐厅也开得很好，嗯、就把这件事情可以做得很极致。对啊、嗯、对啊。但是当时的我。没有意识到这一点，嗯，就是我就觉得好像我就会锁在一个小小的空间里，好像他没有办法给我一个更大的平台。但是也是给现在的你埋下了一颗小小的种子。对，就是我觉得啊，就是人生没有走错的路，<笑>就真的是这样的。就是福唐娟是不是？对，我觉得就是说，任何的一个就是。我去年读了一本书啊，就是那个成为了我人生的一个很重要的一个信条， uh, 就是那本书叫《沉浮实验》
0: 。<笑>我们推过这个，我前段时间读、哎、对<对>所以的话，就是
1: 我我的微信签名有很长一段时间、嗯、都是 surrender to the flow of life，、oh, 就是所以的话，就是其实当时我因为种种样的一个原因，嗯、生命之流把我卷到了大理。我、oh, 在大理待了半年，我觉这样说
0: 就通了
1: 。对，我觉得也是非常美好的一件事情。<笑>嗯、然后，但是总之就是在大理的探索之。开餐厅的探索只持续了半年多，嗯，然后的话，后来我就我就我就因为不得劲儿，然后我就在思考我到底要做什么。嗯，然后在未来的在大理之后的一年多的时间，我相当于是一个自由职业者。然后我翻译了一本素食食谱， <Wow> 就是从英文翻译成中文。然后呃，同时我也在给几个杂志写素食专栏，嗯，然后也在给一些餐厅做这样的一个菜菜谱的这个咨询，然后帮他们来去设计菜单，嗯，就是一年的时间做这样的事儿。诶，这一
0: 点我倒是想抓住问一下，就是因为你之前提到陈浮实验室那个跟着你自己生命之流走嘛，那其实按理来说你应该顺应当时自己在大理的那个环境，就我在这儿我就待在这儿，然后生命告诉我什么，我再往哪里走。但是反而好像你感觉是就是世界给了你一个什么灵感，然后你再去做一件别的事情，然后就马上去做了，而没有说跟着，就是就是你好像是一个突如其来的
1: 改变。呃，其实我觉得，就首先就是去接受生命给我的礼物，或者去去去臣服生命之流这样的一个这样的一个 awareness，、嗯、其实是可能是很晚近我才有的，<笑>嗯、就是在二十五岁的时候的我，<笑>我根本就没有这样的觉知、嗯、啊，就还是要改变一下。就二十五岁的时候，但是当时。我觉得这个也是我听从内心声音的一个选择。对，就是我当时在大理的时候，我就觉得，哎，好像我发不出，我使不出来劲儿。嗯，我有的时候晚上的时候就会，就会，就会，就会默默的流眼泪。心
0: 态并不是你，就是并不是让你忍耐住那个焦躁的心态，而是你顺应自己焦躁的心态去看你该干的事儿
1: 。就是，就是，我觉得就是几年前也读过另外一本书啊，<笑>叫做《嗯、um, ，与神对话》嗯， uh, 就是《与神对话》。其中有一句话我很喜欢，叫 “Feeling is language of the soul”。就是感受是你灵魂的语言，嗯，所以的话，当时我晚上的时候，就是有的时候夜深人静的时候，会因为自己的无助或者什么样的流泪，或者是或者是感到浮躁，或者是感到痛苦。其实这个就是我的灵魂告诉我，也许这件事情不是最适合当时的我做的，这可能也是一种解释。嗯、但是不管怎么样，我觉得就是我这个人，很多一百个人见到我，有九十个人说我是白羊座。<笑><笑>其实我不是，就是我，我就很很容易，就是我想到一件事情，我就立刻去做。所以、啊，的话，就是当我觉得这个执行力强，对我执行力很强。当我觉得这件事情不对，我就会立刻，我一定要去改变，我不能够允许自己拧巴着。嗯，对，那还是蛮酷
0: 的。哎，那你从那个大理就是回来之后，就马上就创立了现在的品牌吗？还是中间还有一些？对，
1: 就是从大理后来就是有一年多是自由职业嘛。嗯，对对对。然后、哦、就写稿人啊，这样对对对对对对。然后后来就是，其实19年的时候，然后才认识了，就是现在我的这个伙伴，然后就是啊啊、呃、新次零的创始人和 CEO Kiki， 然后我们才决定要，就是他们其实已经筹备新次零，已经筹备了一段时间了。嗯。但当时就是他们做了一些筹备的工作，然后第一个产品啊、呃，刚刚就是还没有还没有完全出来，然后的话就是在那个时候我遇到了他们，然后我们就觉得我们可以、嗯。就是因为一些特殊的一些，就是机缘机会，对，就是就是这真的是这个样子的。<笑>嗯、然后我们就觉得啊、呃，我我的这样的一个专业背景，或者是我的能力跟，跟、呃、啊团队是互补的，然后我们就可他们文化也特别契合，对，然后就啊、呃，大家因为大家都相信这件事情，所以我们就一块儿来做这个事儿了。嗯
0: 哎，我想问问舒曼，就是有没有哪一个时刻，哪个 moment， 我就觉得，就是你会觉得说，哎，我在星期天就这个了，我就
1: 干这个，我这辈子就干这个，我就觉得特别开心。啊、就有没有这样的 <moments>
0: 对这个时刻？
1: 对啊，就是我当时第一次见到 Kiki 的时候就有这个时刻。哇 <Wow> ，你们是怎么认识的？<笑>就是因为我们当时要去跟，呃，就是就是。因为那个时候，星期淋刚刚成立，然后刚刚有自己第一个产品，然后这个产品也不算完全的成熟。我们现在接下来的一个步骤，我们就要去谈客户了嘛，所以我们就要必须的，我们要去、嗯、去去谈客户。然后当时那个时候，我们有一个。一个很重要的一个客户，然后啊、呃，就是 Kiki 很想就是促进这样的一个合作，嗯，拿下他，对，拿下他就是就是品牌也不方便说，那反正就是就是这个<笑>就是这个客户，<笑>嗯、然后的，但是那个客户的话，因为当时我们 We Are Nobody， 就是我们、嗯、我们谁也不是，所以的话，这个客户还挺有名，他凭什么要用你的产品呢？嗯，所以的话，就其实当时的他们当时的研发总监就提出来一个要求，就说啊，呃，如果你们能够在三天之内帮我研发出一个什么样的产品？嗯，那我给你一个机会，我可以测试你们的产品。三天时间还蛮紧的呀。对，所以的话，当时的话就是 Kiki， 然后就是在很多的素食群就发布这个消息，就是说我们可能有一个东西想要去，哦、就是就是去研发，嗯、然后需要有国际背景的这样的厨师。然后我的一个读者，就是我一直在写公众号嘛，嗯，所以我的读者就我自己本身也在一些素食群里面啊。然后我的一个读者他就看到了这个消息。他就转给我了，他说：“哎，舒曼，我在深圳的一个素食群里面看到这样的一个消息，你感不感兴趣？”当时我在广州，那其实已经过去一整天了。<笑>然后，然后，嗯、对，然后时间其实真的很紧。然后当时我就看到这个，我就突然心跳就加速了啊！哦、就是因为我之前在美国的时候就一直在关注美国的为这种机会，感到兴奋。我就觉得 something new， 就是我就觉得这个东西让我觉得很有趣儿。嗯、就是我当时在美国的时候就一直在关注 Impossible 和 Beyond， 然后就是，然后当时我看到这个消息说，哎，原来中国也有自己的植物肉的创业公司啊，就觉得哎，好特别，而且他就在深圳，我在广州才100公里，我就说好，我要去，我要试一下。然后结果当时其实 Kiki， 然后他当时也找了很多的。五星级酒店的厨师啊，或者是这样的一些大厨，然后他们所有人都说，嗯，要研发出一个东西出来要两个月，起码两个月的时间，而且也不是专业的素食背景嘛，对，所以的话，就总之就是，我就就立刻就跟他们取得了联系，然后第二天就跑到了深圳，然后最后就研发出来一些东西，刚好是他们研发总监特别想要的， <Wow. S 2> 然后最后就促成了啊、呃、与这个我们的第一个客户的合作。然后在这个过程当中，我们就发现，哎，我的这个食品的这样的一个背景，或者是我对于素食这件事情的一个一个使命感，跟 Kiki 就是我们是一致的，所以我们就决定我们要一块儿来做这件事儿。对，嗯、所以就是从2019年到现在
2: ，对，就是刚刚说到呃，美国和中国的这个食品的一个问题嘛，我就想到，哎，其实。西餐里面吃的素食，呃，或者植物肉，肯定跟中餐里面的形式表现的肯定不一样嘛，因为我们中国人可能喜欢吃肉片啊，或者说啊炒的啊，<对>或者什么啊，但可能西方人可能吃肉饼啊、肉排比较多，所以说我就比较好奇，你们跟这个在产品研发上跟国外这些品牌比啊、呃，或者跟亚洲什么日本啊、韩国的等等其他品牌比，有没有什么差异的地方，比较特别的地方？
1: 呃，有，就是其实就是首先，我觉得就是中国的餐饮其实是非常有意思的，也非常独特的一个，就是真的是每个地方的人他吃的这样的一个食物的，首先它的一个味觉特征，然后它的这样的一个菜系，然后它的这样的一个就是形式都很不一样。所以比如说啊啊、呃，广东其实他们也还。吃挺多肉饼的，就是那种肉饼蒸蛋啊，什么肉饼，什么什么什么这些东西了。嗯、但是在其他地方，可能肉是以肉块儿，然后肉片，嗯、然后或者是就是这样排骨啊，或者各种各样的一个形式出现的。嗯、所以的话，就是中国带
2: 骨的特别多。对
1: ，所以就是中国首先就是吃肉这件事情就是一个很复杂的、很多样的一个事情。对于我们来说，就是啊、呃，我们首先要承认，现在植物肉的这样的一个技术还。没有达到可以来去很啊、呃、完美的去，比如说我们来去复制复刻一块牛排，甚至是剔骨牛排或者是什么的。<笑>对，所以现在的话，就是植物肉现在最尖端的一个技术，它能够做到的就仍然是这样的一个肉糜的这样的一个形态。当然啊，我们公司我们即将推出一个非常非常非常棒的一个很突破性的一个产品，它不再是以肉糜的这样的一个形态。或者是以肉糜之后再、哎、再再,再塑形的一个形态出现的，而是就是对消费者的一个感知，其实是非常非常非常特殊的，非常革命性的一款产品。现在在死卖个关子，<笑><笑>对,对，所以的话，但是就是我觉得你的问题是问的非常对，所以的话，就首先中国人日常饮食它就是一个很多样多元，而对于这个样的一个肉的一个要求是要有遥感，是要有这样的一个这个的，嗯、这个确实我们要认认，就是 acknowledge， 就是就是就是就是这样的。但是另外一个层面来看，就是现在中国也有非常多的连锁的餐饮，这种高度一致性的，比如说就是肯德基、麦当劳、星巴克，就是、这样的一些，嗯、其实啊、呃，门店数量特别多的还是这些西式连锁快餐。嗯，所以的话，就是虽然他们在平均来说占一个中国人的饮食的一个结构当中不大，但是从餐饮的体量上来说。他们是非常大的，所以的话，就其实以星期淋现在合作的一些客户为例，其实也都是这样的一些连锁的大型的这种餐饮，因为他们的这样的对于产品的要求啊，很多都是偏西式的，所以的话，因此肉饼，然后或者是这样的一个肉排这样的一个形式拿来配三明治、配汉堡，这个其实是最主流的现在的一些产品的形式。当然，我们也跟一些小的精品的餐厅有推出一些更特别的一些菜式，比如说有一些烤串儿，我们也会推出一些啊需要更复杂烹饪的，甚至是高级酒店出来的这种啊看起来很 fine dining 的这样的一些食物也有，但是这些的话，它们占比就会小一些。然后，至于就是另外一个很重要的区别，其实就是在味道上面。嗯，就如果大家来去吃美国的植物肉公司的产品，你会发现它有很浓重的烟熏味如果如果你们试的话，就可以试到。我觉得这个 makes perfect sense， 就是对于美国人来说，因为对于美国人来说，他们这个 burger， 它这个东西它最好的 smoky，smoky and grilled <笑>、嗯。所以的话，就是他如果他的这个植物肉当中，他加一些这种 smoky 的这种元素，那对于美国人来说，这个就是他心目中的好的牛肉的味道。但是对于中国人来说，如果就是这方面的一个风味，并不是他脑袋中所认为的牛肉的一个就是烟熏味，其实中国人 generally 是不讨喜的。然后包括就是如果你用很很强的这个的话，其实它对于中国菜肴的适配性就降低了，你没有办法想象一个烟熏味的。饺烧肉，一个烟熏味的包子。嗯、但是对于冰淇淋，我们的一些，比如说我们的植物肉泥，就是这个，它由于它的一个，我们采取了一个特殊的技术，叫分子感官技术。实际上，它的一个味道呢，其实就是模拟真的肉，它的一个氨基酸和这个糖，它会发生美拉德反应，所以它整个的味道其实很自然、很 natural 的。所以它这个味道的话，就可以跟很多的菜肴相去匹配。所以这个也是我们当初在设计产品的时候，针对中国这样的一个很特别的这个市场而去做的一个设计
2: 。听得都流口水了，就是我还想问一下，从你专业角度看，你觉得现在中国人的饮食方式有没有什么健康的隐患？你担忧的东西啊？然后你觉得以后你可能有什么希望？大家饮食结构发生什么样积极的变化？
1: 我觉得这是一个很好的问题，然后因为就其实我我我会看非常多的这样的一个就是餐饮啊，或者是就是中国的这样的一些一些健康的报告，但是我不是一个啊、呃、营养学家，所以这方面的我接下来的说的这些东西可能是不够权威或者是怎么样，但是我还想跟大家分享一下啊、呃，我之前就看到。我一直关注的一个美国的一个营养学家，然后他对于美国市场的这样的一个观察是，现在美国人人均摄入蛋白质的含量是他们人均所需的两倍，所以的话，就其实同样的这样的一个情况，可以复用在中国的一线的城市，对于很多的这样的一个啊，在城市中的这样的一些白领、高级白领，或者是就是就是这种这种 urban citizen 来说，就吃肉。肉不再是一个 scarcity， 就是其实我们每餐我们想吃肉就可以吃到，就<对>但是蔬菜你一定要去崇明岛才能买。<笑>对，<笑>所以的话，其实以美国的这样的一个一个人口的这个营养的一个调查，就是首先蛋白质含量是推荐和所需量的两倍。这就会对他们的肾脏造成很大的负担，有很多相关的一些疾病。然后第二个，其实所有美国人都缺的是膳食纤维，对，所以的话，就其实包括在就是我们身边有很多，大家去看一下自己蔬菜或者是水果吃的够不够。膳食纤维只存在植物性食物当中，对，所以的话，当然呢，中国城乡差距也很大，所以就是在一线城市的人出现各种由于饮食相关的慢性疾病、三高的同时，我们的山区、我们的西部的地区也还有很多还。孩子其实他是蛋白质匮乏的，嗯，所以的话，我觉得这这是一个问题，我们必须要去承认有这样的问题。所以的话，就是对于不同的人群，可能是要有不同的一个饮食的建议。而对于现在中国的一线的这样的一些人口来说，可能大家需要的是更多的植物性食物，减少动物性的这样一些食物。对于一些偏远山区的孩子，或者是一些就是经济欠发达可能存在长期营养不良的人来说，可能我们要想办法去。给他们提升他们的一个总体的一个蛋白质摄入量和总热量。我看到星期零，然后其实和
0: 很多我们就现在什么像什么喜茶这些品牌都有过合作嘛。嗯、因为现在星期零就是我们从数据上来看，市占率在植物肉方面，在国内应该已经是第一梯队
1: 了，嗯、第一名。对,<的>对对对
0: ，嗯、很傲人的成
1: 绩。对，我们我们我们我们我们所有的团队的小伙伴都非常努力为这样的一个成绩。嗯
0: ,嗯，那现在就是。冰淇淋已经是 somebody， 对。那对于就未来合作的品牌方面，就是你们有没有什么
1: 特别的？就因为你可以挑了嘛，现在哎，我还有个什么调性？有没有，<笑>我们还没有到可以挑的这样的一个程度。<笑>我们非借你吉言，我非常希望这样的事情能够在明年成为现实。对，呃，就是因为其实我们成立冰淇淋的一个目的，我们是希望能够给更多人提供健康、美味和啊 affordable， 就是这个价格合理的这个植物肉产品。所以的话，啊、呃，满足我们这样需求的，就是满足我们这样的一个这个餐饮商家，我们其实都想跟他们合作。然后包括其实除了我们跟餐饮合作之外，我们自己也推出了自己的零售的产品。所以的话，未来我们也会以更多、更丰富的零售的这样的一个植物肉的产品出现在大家的面前
0: ，很期待。<笑>哎，那你们现在公司的大概一个结构是什么样的？就是结构背景啊，然后大家是一个什么样的文化氛围啊？
1: 就是呃，作为一个首席文化官，<笑>就是我们我我我们现在的话，我们的平均年龄是28岁，嗯，然后、哦、那挺年轻的，对不对？对,对对，超年
0: 轻了好吗？嗯啊、这一
1: 边，对对，我们平均年龄28岁，<笑>男女比例的话，最近因为又又进来了非常多的这样的一个小伙伴，所以的话，这个数据有可能 the updated 还没有办法给你，但是接近于5比五。啊，就证明其实男生女生都
0: 均等的喜欢素食这件事
1: 情。呃，其实我觉得就是看不同的位置吧，嗯、所以就是看岗位吧。就其实对于啊、呃，当然就是很多公司很多的小伙伴愿意加入冰淇淋，他们都是被我们的这样的一个使命，就是很多是被我们的使命所所感染的。但是就是这个。也不能够直接就说对于素食就是男女的这个兴趣是差不多，因为我凭我的观察，我感觉女性对于素食的更会偏好一些，更会偏好一些，对,对，就是大致是这样。但是就是作为一个公司运转来说，它不同的部门，它可能就是这个不同的一个职位，它会有一些这个男女比例的一些差别。嗯、然后从文化上来讲，就是因为我们啊、呃、是一个很年轻的公司，对，所以的话大家其实都是以一种非常平等的。这个开放的一个方式来去相互沟通。如果你去到我们公司的话，你会发现大家其实都是非常开心、非常快乐的。我们也在做很多的事情，我们的 HR， 我们做非常多的事情来去组织大家来去就是一块来去玩起来。比如说，我们每周有瑜伽课，<笑>然后公司的瑜伽课，然后我们也会有网球啦。然后呃，羽毛球啦，就还是挺健康的这种生活理念的感受。对啊，我们我们还会有烹饪比赛啦，然后就是就是各种各样的活动吧。所以这其实就是我们公司的一个理念，嗯、我们的一个使命就是啊、呃，用食品科技共益人与自然。我们希望我们做的事情能够对人和对自然都有好处。那这个人首先，我们也希望我们的公司能够让在我们公司的小伙伴觉得开心。嗯。<对>特别好奇团建活动是什么？就是这分钟，团建的活动太多了。<笑>我们去年周年庆的时候，我们去海边冲浪前说、潜水。我的天！你然后我们还<笑>我们还有 silent disco， 就是我们带这个、啊、这个、oh, 这个耳机，然后这耳机里面放音乐，然后大家在黑暗中舞动。哇哦！对, wow, yeah, 对，就是这个是这些活动，那
2: 是你想的吗？
1: 那对对，去年的这个啊、呃、周年庆是我我总策划的，然后今年的周年庆就是我们玩了很不一样的东西。今年的周年庆我们就是类似于一个就是圆游会、游园会，对游园会，嗯嗯、所以的话就是我们设计了不同的这样的一个小游戏，然后大家就是玩游戏，然后集这个卡，然后之后来抽礼品。嗯，所以的话就是就是这个样子的。<笑>总之就是还是很很很好玩的一個，对，还蛮嗨的那种感觉，对，很嗨很嗨、嗯欸。所以大家都随时能够融入这种 silent disco 的文化。silent disco 我们去年举办了一次，然后今年还没有。哦，然后哦， oh, 对，还有一件事情，我觉得就是我们公司一直有做，然后也特别希望能够别的公司，就是如果有人能够听到，也可以来做。就是我们啊、呃，我们每啊、呃、两个月会举办一个二手交换市集。嗯啊，就是可持续生活的这种，对对对，就是我们从去年到今年已经举办了接近啊十、呃、场了
0: 吧？哎，是以物易物的这种感觉吗，对，是就是
1: 物物交换。嗯、所以就比如说你自己家里闲置了什么东西啊，书啊、衣服啊什么生活的日常用品都可以，你要带到公司，一个物品换一个交换券，嗯，然后之后你这个交换券就可以换别人的东西了。嗯、所以我们就会发现这样的一个活动，大家都玩的。最嗨了，就是因为第一就是其实我们每个人都会家里有很多的闲置的物品，但其实你闲置的东西是另外一个人的宝贝。对，然后包括你把这个东西拿到公司来，然后另外的同事就是把你闲置的东西然后视作珍宝，然后结果有一天你上班的时候就会发现，哎，你的同事穿的是你自己之前曾经闲置的一件西服、一件外套，<笑>你就会觉得你跟同事的关系都拉近了。这个物品成为了同事之间感情的一个桥梁，一个连接，嗯、所以就是这个活动我觉得特别棒。然后我们后来就是啊，我们也把这个总结成了一个二手市集的一个工具箱，一个 toolkit、嗯。所以的话，就是任何人其实可以啊，进星星的公众号去搜这个工具箱，就可以下载。就这个工具箱就告诉大家怎么样在自己的公司、自己所在的社区从零开始办一场二手交换市集。需要注意的是什么？就是因为我们觉得这个活动其实。对，特别适合大家来去做，特别好玩，而且没有什么成本。对
2: ，感觉你们公司像一个小社会一样。其实闭环
1: 了，<笑><笑>真的就是因为我们公司，因为我们我们还有厨师嘛，你知道吗？<哇>所以的话，我们每个星期也还有几场的这样的一个 tasting， 就是我们厨师研发了新的菜品，然后就会放到我们公共区域，然后让大家然后来去尝，来去打分。所以的话，就是、啊、就是很好玩的。对，还是蛮浪
0: 漫的。你从从哪里冒出这么多灵感来做这件事情
1: ？这个是工作所需啊。<笑>哦、好的，不对，不是就是我我觉得，嗯、不对，就这件事情，因为我们真的我们要为我们的客户服务，我们的餐饮客户服务，我们自己必须要有厨师团队，嗯、我们就去告诉他这个植物肉可以怎么样的菜品应用。嗯、然后包括我自己本身也是厨师的训练嘛，所以的话，我就知道这件事情也很重要，所以我们就把这个事情。啊、呃，得做它是个业务的一个需求。嗯、那我们怎么样，就是让大家都可以参与到，所有的人都要知道星期零的业务。嗯，那么就是其他的部门的小伙伴也可以来去实时的去品尝我们产品、新的产品、新的,品新的菜品。所以的话，就是还是有一些这样有意思的小小设计。
0: 对，哎，那你觉得自己给自己的就是公司建了一个与社会不那么
1: 一样的小乌托邦吗？其实我觉得还没有，就是我觉得还没有。啊、但会想做吗？啊， uh, 我觉得看缘分吧，<笑>真的，我觉得看缘分吧。<笑>就是我觉得就是在星期零，就是我们啊，尽可能的去啊做，想要把我们的理念变成现实。嗯，然后如果在我们公司工作的小伙伴觉得这个也是他所想要的，那他可能在这个过程当中，他就他就会潜移默化受到影响。但如果有些发现，哎，这种生活方式不是我想要的，也可能过一段时间他去找到别人。嗯、我觉得这。这个缘聚缘散都很正常
0: ，缘<笑>起缘灭都是这样
1: 子。<笑>对啊，所以我觉得就是说，我们我们就尽力去去创造这样的一个公司、这样的一个平台、这样的一个选择，给到有缘人可以来去选择。哇哦， wow, 聊到
0: 这儿，感觉该是时候的甩出个 HR 邮箱了。<笑><笑>然
2: 后我默默的都自己发了一封邮件了
0: 。<笑>听完就赶紧投，不可思议团队全体套票，我们<笑>这成为冰淇淋全资子品牌，<笑>简直了！主要是为了吃，<笑><笑>你们之前这点出息真的很吸引人。然后，星期零的话，其实就是比较倡导那个不牺牲和可持续的理念。嗯、然后，这里也想问问舒曼，就第一手的解读，因为这这六个字的话，其实就是大家好像都明白，但是其实可能都没有细细的去想过，就具体应该怎么去理解它
1: 、嗯。对，好，我可以来去做一个就是个分享。就其实不牺牲和可持续是我们品牌刚开始的时候我们的一个对外的。一个 slogan 啊，就后来我们就做了很多的一个尝试，比如说我们现在的一个 slogan 叫做“植物肉就是冰淇淋”啊。如果大家看我们的 logo， 就会发现冰淇淋，嗯、然后下面的 slogan 就是“植物肉就是冰淇淋”嗯。然后，但是不牺牲和可持续，它这个所蕴含的这样的一个理念和价值观和精神，其实一直都在。就是不牺牲的意思是什么呢？就是其实我们吃肉。就是肉是一种什么样的东西？就是为什么我们这么喜欢吃肉？因为从人类进化的角度来说，肉它代表着含量很高的蛋白质和脂肪，嗯、对，所以它能够增强人的这个在这个进化过程中它的一个 survival rate， 它的一个存活几率。所以因为这样的原因，我们基因当中天生的就让我们喜欢吃肉，这件事情无可厚非。但是我们也要意识到，就是现在人的这样的一个生存环境，我们。不是在 jungle 里面，我们并不是就是要，就是就是吃了上顿没有下顿，不是这样的一个环境。所以的话，如果我们依旧听从我们这样的一个这个基因告诉我们呢，我们可能就就吃 over over consumption， 就是这个这个肉<笑>肉食者比对就也也没有，就是就是会对自己的身体造成一些一些伤害吧。嗯，所以的话，就其实不牺牲，首先就是我们承认人有吃肉的这样的需求。但是我们也想告诉大家，其实你可以不用牺牲自己的健康，可以不用牺牲动物的生命，就来去实现自己的口腹之欲。你可以，你可以吃肉，你可以吃植物肉，这件事情它不会伤害你的身体，然后也不会伤害到动物，所以就是不牺牲是这个。然后可持续的话，就是因为这之前我们也说了很多可持续的事情了，嗯、所以就其实植物肉这样的一个饮食，其实植物肉只是植物性饮食当中的一个选择。一个人可以完全是素食者，他。不用吃植物肉没有问题的，所以的话，就植物肉只是给了更多人一个弹性饮食者一个选择。所以的话，植物性饮食它是一个更可持续的选择。我们希望更多人能够选择一个更可持续的一个饮食，而植物肉是可能会帮助到一些人来做出这样的改变的。嗯
0: 啊，你觉得就是做了冰淇淋之后，跟你之前的生活有什么特别重大的改变吗
1: ？有，就是我觉得首先，冰淇淋是我待过的最长的公司了。太！<笑> Hi, <笑>你要在不在这待了？终身事业
2: 变专一了的，对吗、就
1: 是？就是就是就是，因为我之前从来没有在一个地方待过这么久的啊，哦、从来没有。就我从就是从新金陵成立到现在，就是已经两年
0: 多了，就是就好像也没有很
1: 久。对，就是因为你看啊，我一七年出呃，我一六年厨师呃一七年啊、哦，一七年厨师学校毕业，嗯，然后回来，从一七年到现在也就也就四年吧。对对，所以的话，其实在这个工作，哦、这个这个这个百分比的占比上很
0: 长了。对对对对对,对所以的话，就其
1: 实就是我之前的一个性格啊，就是或者是就是，可能也是因为之前一直在寻觅，嗯，所以一直在寻觅，一直在变化。但是做星期零之后，我知道这件事情就是我要做的，所以的话，我会哪怕遇到了很多困难，我会一直坚持要做。所以的话，我觉得这个对我来说，个人的一个修行和一个成长上面来说，嗯、是不管怎么样也要克服困难，然后持续的来去把自己心中想要实现的目标给做下去。这个这样的一件事情，可能是啊、呃、一个比较大的改变吧。嗯嗯，嗯那
0: 就是在作为创始人这个创业的途中，因为我
1: 作为打工人很好奇啊，就有没有遇到过现现在第一反应想起来就比较有趣的事情。呃，我觉得有趣的事情天天都有，然后可怕的事情也天天都有，<笑>所以的话就是真的是就是你会处在一个非常啊、呃，经常非常焦虑的一个状况。哎、就是，那我
0: 们不用问有趣的事情，来一个
1: 特别的至暗时刻。呃，我觉得也不不好说是至暗时刻，但就是一个就是你就有没有什么印象深刻的时刻、印象深刻的无助的时刻。有这样的时候，就比如说去年的时候，我们想要去跟一个很大的一个品牌去合作，然后之前就一直卡在这个产品上面。就是这个产品的话，对方的研发一直觉得还有改进的空间，我就一直给他去，我我就当时我就驻扎在工厂里面，就一直在做，就是跟工程师一直在改这个产品。然后改好了之后，我就嗯打两个小时的车，然后去给他送样品给对方的研发。然后他总说：‘哎这个不行，再打回去重做。然后就是这样的一个过程，其实我就在工厂待了啊、呃、一个多月的时间，所以的话就是在工厂待一个多月，就是 C C O 兼客服的生活，嗯、不是，就是我、嗯、我我在很长一段时间，其实我是负责产品的，嗯，对对对，所以的话就是去年的那段时间，我还是负责产品，后来的话就是我们公司越来越完善，然后就是搭建了更加专业的产品的团队之后，然后我就渐渐的从跟物打交道变成跟人打交道更多了。但他反正就是去年的那段时间，就是啊、呃，我就会很无助，就是因为我不知道这次改的产品，对方的研发能不能通过。而如果他不通过，那这个机会可能就被别人抢了。嗯、而如果他不通过，那我们今年我们特别想要达成的一个合作，可能就达不成了。但其实是尽全力做了
0: 这个产品，然后那时候你已经没有什么再可以再做的事情，只能原地等着
1: 。对，只能够不断的改，就就是不断的改。然后就是，你就去找一切的可能性来去改，就是找新的供应商，就是这样的一个产品，就觉得如果对方研发觉得这个，比如说啊，他就觉得它有点偏硬，那可能这个硬的是因为一种原料不对，那我们就找另外一个供应商。所以的话，就是去年的这样的一个时刻，其实就是是一个很大的 uncertainty 这样的一个时刻。嗯、当然，就其实还有很多别的这样的一些时候吧，还就经常是吗？是经常就是经常就会有一种。踩在踩在就是
2: 钢丝上
1: ，就是也不是说踩在钢丝上，就是踩在应该怎么说呢？踩在棉花上，就是就是就是这件事情总是有一些 uncertainty 在那里，嗯、踩的你都不够稳啊，嗯、就是有这样的时候，就是因为很多事情你在突破自己的边界，然后来去做一些创新的事情，但这件事情 nobody knows， 因为这件事情之前没有人做过，我们团队没有做过，所以的话就这样的时候非常多。
0: 但是这种，比如说常年的这种焦虑和压力，那如果给你一个时光机，你会想回到过去吗？还是啊，
1: 还是去未来看一看我？我不会去未来，我觉得现在挺好的。<笑>我觉得现在挺好的，啊、我觉得现在挺好。但是其实你刚刚在问我这个问题的时候，我曾经有一瞬间我就想，如果我能够回到过去，那我肯定是希望我更早的时候就开始做这件事了。对，我希望更早的时候开始做这件事，或者是我更早的时候就能够。啊，来去，因为我我是啊、呃，我我每天冥想
0: ，嗯、我觉得冥
1: 想这件事情对我帮助很大，就是不管是、嗯、跟沉浮实验真的是一模一样啊，就是啊，那个就我我是看沉浮实验更久之前，我是两年多前、嗯、啊冥想开始冥想的，我觉得冥想这件事情。嗯所以，所以如果让我回到过去，我希望五年前的我就开始冥想。也是现在我的智慧就学派的啊，就我是当时上的隔音卡那个哦，你是 Vipassana <笑>是吧？对啊，我报名了，就我特别想去 Vipassana， 那个真的很
0: 饿。我跟你说，那个也没有什么植物肉，就<笑>是每天过午不食，你就每天都特别饿。我出来瘦了四斤，
1: <笑>这这这个也是看是去哪个 Vipassana 中心，啊、就是我有朋友去青岛的 Vipassana 中心，我出来胖了两三斤，对。<笑>就是因为每个 v 帕 p a 中心它的一个运营都不一样嘛，这都是就是 totally run by volunteers， <笑>所以它会有一些不一样了、啊。嗯、但是我就觉得、就是，就是就是，如果我能够更早的来去去有更高的觉知的话，嗯，可能会更好吧。但是其实我觉得也很正常，我觉得我现在也很好
0: 。<笑>对<笑>对，还是蛮活在当下的这样一个感受啊、呃。那我们再问一些随机问题。嗯，然后如果你想选一本书送给过去的自己，你会送什么？我好像都知道答案了，
1: <笑><笑>不是那本，不是《沉浮实验》哦，来
0: <吧>有惊喜
1: 啊！就是我昨天晚上还在看这本书，就是《悉达多》啊。这个我们听友群好
0: 多人在读，对，我就、嗯、我们还没有搞这个，<笑>但是一直被就那黑塞的那本嘛，对
1: ，就黑塞的很多,、嗯、很多书我都很喜欢，然后就是西大多，其中是最爱的一本，嗯、就是像黑西嗯西呃西大多，已经读了可能有四五遍了吧。他的故事梗概可能跟你的经历
0: 比较类似，就是想改变这个世界，然后自己本身在一个比较优渥的环
1: 境里嘛，王子出家啊、呃，对，但是其实对于西大多来说，他从来也没有想过要改变这个世界。啊、我觉得就是其实他是在寻找。啊，寻寻找真理，寻找宇宙的真相，然后再去看清自己，再去修行自己。所以我觉得就是这样的一件事情。然后他他他尝试了各种各样的各种各样的生活，然后最后就是在河边就成为了一个悟道的人。嗯，所以的话，我觉得就是这本书每次都给我很大的感动，而且每次读我就会有些不同的地方让我感动。所以我觉得，就其实这本书我很喜欢。然后另外就是《牧羊少年奇幻之旅》，我很喜欢。<笑>嗯，我也超喜欢。对,对对对对，《牧羊少年奇幻之旅》我给我们公司每个人发了一本。哇，这你们公司多少人选呢？现在一百多。所以的话、就是，就是就是啊，这本书是我们的入职手册。哦，对对对对
0: 对，《牧羊少年奇幻之旅》<刻>。对。然后，过去五年中，你越来越擅长于拒绝什么以往以往无法拒绝的事情。<笑>这个我都。不能做快问快答，你可以想一会儿，因为我们就是即兴沉默的一个节目。OK， 好的。<笑>阿瓜，你过去五年中最擅长拒绝于什么？你无法拒绝的事情？擅长于拒绝我了是吧？之前每约必到，现在现在就说哎，算了吧，感觉有点事情。然后搬家这个理由大概用了两个月了吧，已经。<笑>我真的是节目中的歌王。Dylan 有对这个对这个问题会有什么想法？过去五年，哎、<呦><笑>什么东西都无法拒绝<笑>，对，
2: <笑>对生活永远越来越越来越无法拒绝<笑>
0: <笑>对，对生活充满好奇心，充满了诱惑，那还蛮
1: 好的。我觉得我可能擅长于拒绝那些、呃、我不想见的人，或者是一些我不想做的事儿。就是说我之前可能还会觉得、嗯、啊，这个是我应该做的。或者说我觉得就是一些就是迫于社交的一些义务、啊、义务，然后来去做一些事儿。但是后来我意识到，嗯、如果我内心抗拒这件事情，啊、就是我做这件事情的过程中，别人也会感受到的。所以我觉得就是，啊、对我就觉得就是尽可能的去，就是有一些没有什么必要，或者是没有什么没有办法滋养到我的，一些事情，我就拒绝
0: 。嗯，你觉得你是一个内向的还是外向的人？我觉得我是一个外向的人啊。但是我非
1: 常需要独处的时候，嗯嗯，嗯
0: 这个状态特别好。嗯、<哼>然后关于创业的话，其实因为创业每个人压力都，就我们虽然没有在真的就创业，但是我们理解就大家如果要自己 run 一个公司的话，嗯、那压力确实是很大的。那现在你对自己的压力有没有什么就比较好的一种排遣的建议？就比如
1: 说你压力大的时候，
0: 你会做一些什么？
1: 就是我是。压力大就是我做的事情会，暴饮暴食，我吃我家的食植物肉。我不太会暴饮暴食，但是我可能我就会做饭，因为我很喜欢做饭。嗯、啊，所以我压力很大的时候，我可能就就是就是买一点什么食材，然后就默默的一个人做饭，然后在这个过程当中，可能就是能够平静下来一些。嗯、然后有的时候可能去散个步，然后有的时候可能就躺平，在家里就躺着，就什么事儿都不做就躺着，嗯、有可能。嗯就是说，看当时的状态，看当,嗯、看当时的，也跟当时的天气状况和季节和各种各样的因素都相关。那反正就是做一些事情，说话有点过于
0: 严谨
2: 。哎，我刚其实刚刚看到舒曼进来，其实非常的有活力嘛，而且整个人给人一种非常轻松的感觉，很轻盈的感觉。哦就是、真的吗？对，所以我想知道、就是，健身
1: 教练，谢谢你。哦、打拳，打拳，你
2: 是打拳的吗？还是不对，不对
1: ，我是我举铁，我举铁，哦、然后游泳、瑜伽。嗯、哦。就是
2: 我想问，就是你刚刚不是说以前有段时间很焦虑啊，或者说，呃，心情低落过，并且压力很大过。但是我看你现在的状态其实很轻松的，这个是因为这个创业改变了你吗？还是因为什么？呃、还是说你其实本来就是这样的？只是当时干的事情不<就>不开心而已。就
1: 是其实这个也是我当时的描述啊，就是我描述当时的状态，但其实我所有身边的朋友他们都觉得我好像像永动机一样，他们
0: 用永动机来形容我，哦、所以的话就是似曾相识。对，
1: 所以的话就是他们就觉得就是哎，他们有的时候就会问问哎，舒曼你为什么天天看起来这么开心啊？觉得、嗯、就可能我性格的底色，
0: 就可能就告诉他们我不是真正的快乐。对<笑><笑>、就
1: 是，就是就是我我。我我可能也会，就是我，我从我如果不开心，我也不会跟别人讲。对，对，就是成年人的不开心，自己默默承受。<笑>对，所以的话，对，所以的话，就其实就是就是就是也有不开心的时候，他可能就是自己一个人消化了。嗯、然后另外的话，就是我觉得这两年我去做我自己热爱的事情，这件事情本身它给了我很大的力量。是滋养你的，对，就是如果有一些具体的一些事物，它可能在这个事物的过程、解决这个事物的过程中，会给我带来焦虑。但是总之，我知道这条路是对的路，是我热爱的事情，所以这个底色是滋养我的，是一个暖色。嗯、好呀，
0: 嗯，然后还有最后一个问题，就是希望能够给在听的想了解这个行业，或者是说想了解就是创业这件事情的小伙伴们。一个小建议的就是这种，在你自己创业或者是说你自己在做食品创新的这个过程中
1: ，你听过最糟糕的建议是什么？我觉得我好像没有听到过很多糟糕的建议，会有拦着你的人呐、啊，或者怎么样？我觉得就是我没有听到很糟糕的建议，但是我有很好的建议啊。<笑><笑>对，就是我觉得就是，包括我们总是在思考星期零的事情的时候，我们就在想，就真的，我觉得归根到底就是。你做的这件事情能够给客户、给这个社会带来什么价值？就是这个价值有可能是好吃，嗯、这个价值有可能是方便，有可能是 affordable，、嗯、或者是就是综合的一个东西。嗯、就是你要时刻想我能够创造出什么东西来，这个东西是核心的。就时时刻刻就想到这样的一点。所以，比如说我们现在任何一个产品，我们就说啊，它足够好吃吗？它这个东西给到一个消费者，会给他吃的时候，他会面露微笑吗？然后哇、哦、你想的东西好具体，你<对>就在 visualize 这件事情发生，然后真的就是这个事情到底能不能够给你的客户带来价值？嗯、我觉得就是时时刻刻都要想这个问题。<对>比如说包装设计的时候，它足够方便吗？它就是，然后就是它足够轻盈吗？或者它足够安全吗 ？Sturdy、嗯、吗？就是我觉得很任何的事情都是归到这个最核心的点，嗯、客户体验导向。对
2: ，就是往往给社会创造价值的东西，最后也会获得。社会的给你的 feedback，
0: 对我相信这个事情，嗯，好呀，嗯，那谢谢你给我们广大听友的建议，<笑>然后希望大家听到我们这个节目，可能也有自己的一些小收获吧。这就是我们这一期的不可思议，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、励志 FM、M, 蜻蜓 FM 等平台订阅我们。微博搜索“不可思议 Bokish 播客”，还可以找到我们听友群的加入方式。欢迎大家到听友群里找我们玩哟！呃，谢谢大家收听我们这一期的节目，那我们下期再见，下期再见，拜拜，谢谢，拜拜。